0: On va commencer cette émission en parlant de Patrick Buisson qui est mort à l'âge de 74 ans, journaliste politique, historien, intellectuel de droite, plume de Nicolas Sarkozy. Il a accompagné Éric Zemmour dans la dernière campagne présidentielle. Éric Zemmour lui a d'ailleurs rendu un, un hommage dans une euh, tribune publiée euh, ce, ce mardi soir dans Valeurs Actuelles. Je vous lis quelques euh, phrases d'Éric Zemmour. Patrick Buisson est un ami de 30 ans. D'abord, je n'y ai pas cru. Et encore, à l'heure où j'écris ces quelques lignes, je ne crois pas tout à fait que Patrick soit mort. Je l'avais eu au téléphone la veille de Noël. Il venait me féliciter pour une tribune que je venais d'écrire. Euh, j'ai rendez-vous avec mon rédempteur. Je te rappelle le 26, si tu daignes me répondre, c'était sa forme d'humour. Quel, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de Patrick Buisson euh, et de, de, de sa carrière, de cet homme de l'ombre, Bernic Jacquet
1: Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même l'un des rares intellectuels de droite euh, qui euh, évidemment a écrit beaucoup d'ouvrages euh, passionnants dans le dernier décadence euh, on peut même dire qu'il est un peu prophétique et visionnaire puisque euh, il dit qu'on a été sans doute oppressé pendant des siècles par euh, l'idée de nation de famille de patrie mais que c'est ce qui faisait qu'on était capable de vivre ensemble ça donnait du lien ça donnait du ciment euh, et que maintenant notre société est marquée par l'édonisme et que c'est pour ça qu'il y a tant de d'élitements puisqu'on est passé d'une société du collectif, au personnel et à l'individuel. Ça veut dire qu'il n'était pas, pas simplement un homme qui était capable de prendre la hauteur de vue quant aux idées à défendre, mmh. mais il était capable de donner son diagnostic sur la société, sur ce que devenait notre civilisation euh, il était aussi féru d'histoire, oui. donc il avait une grande culture historique, on ne peut pas lui enlever ça. C'est aussi l'un des derniers dinosaures, si j'ose dire, euh, qui était capable d'avoir une telle hauteur de vue. Alors bien entendu, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y en a qui se régalent euh, de désinguer un facho, etc. Mm-hmm. Mais euh, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas nier le grand analyste de la vie politique, de la vie historique euh, qu'il était. Euh... Voilà, c'est ce qui me, c'est ce que, en tout cas, je pense, on doit garder de lui.
0: Permettez-moi de citer une nouvelle fois Éric Zemmour et ce paragraphe est intéressant. Un ami de 30 ans cela n'avait rien d'é- eu d'évident entre le catholique monarchiste vendéen et le juif d'Algérie admirateur de Napoléon. Les sujets de pique étaient innombrables. Nous en avions fait un, un thème inépuisable de plaisanterie j'ai toujours pensé que c'était le génie de la France et de l'assimilation à la française que de permettre ces amitiés improbables. Éric Ciotti a également réagi. Émotion en apprenant le décès de Patrick Buisson. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à échanger avec lui. Il il aimait passionnément la France et son histoire. Il évite avant beaucoup les grands dangers qui menacent notre pays. C'était un visionnaire. Il avait finalement vu avant tout le monde ce qui allait se passer
2: en France. C'était un très grand observateur de la vie politique et de notre histoire. Moi, je trouve que ses grands livres, c'est son histoire de la vie érotique en France de 40 à 45, publié il y a une dizaine, douzaine d'années. Il avait montré ce qu'était l'amour, le sexe sous l'occupation. C'était charles Michel, je crois que c'était en trois tomes. Il faut vraiment le lire, c'est, c'est tout à fait intéressant. Euh, il a... C'était un des grands penseurs de droite. Il y en a eu d'autres aussi en France. René Raymond, on en a été un. Raymond Aron surplombe cette famille-là quand même euh, de la tête et des épaules pardon de dire ça euh, il a été évidemment il avait une connaissance sociologique de la France qui est très impressionnante de l'électorat mmh. de, il dit pour lui il y avait pas une France il y avait plusieurs Frances qui faisait la France mais il comprenait la France que en l'analysant j'allais dire presque canton par canton et et, et, et repli historique par repli historique après ce qu'on peut lui reprocher c'est que quand il est passé à l'action on dit par exemple qu'il a été le conseiller euh, qui a permis à Nicolas Sarkozy la de plume
0: gagner. de Nicolas Sarkozy non jamais la non, non. le pensez-vous à... pardon la plume. oui
2: c'est vrai on dit qu'il a été son conseiller qui lui a permis de gagner l'élection en 2012 Nicolas en 2007 a... en 2007 pardon ouais. Nicolas Sarkozy ouais. a ouais. gagné la présidentielle de 2007 tout seul parce que ouais. il était là au bon moment il aurait pu lui faire gagner la campagne de 2012 mais il s'est un petit peu euh, trompé dans ses grimoires bon voilà donc je... c'est une personnalité importante sa mort euh, est brutale et donc euh, émouvante euh, maintenant n'en faisons pas non plus
3: le génie absolu non, je crois qu'il a participé malgré tout à la victoire de, de Nicolas Sarkozy. En ce sens que je pense qu'il a, il a, il a assumé un certain clivage d'une droite décomplexée, ouais, etc. Et ça c'était un peu un retour. Il y avait un magistère de la gauche à ce moment-là moral en tout cas. Et euh, il a été celui-là. Donc il est aussi l'incarnation d'une droite. Euh, Très conservatrice, euh, malgré tout, plus proche effectivement d'un Zemmour que d'un RN, dont il doit considérer que les mesures sociales ne sont, n'étaient pas à son goût. Euh, donc voilà, c'est un peu cette incarnation de la droite conservatrice.
2: que récemment, il théorisait selon lui pourquoi Marine Le Pen n'avait aucune chance d'être élue oui. en oui, 2027, ça, ça. parce qu'elle ne correspondait pas à la France, parce qu'elle n'avait pas ben... repéré les différents clivages de la population. Et pour lui. Dieu sait s'il si pensait qu'une union des droits devait avoir lieu, elle pouvait avoir lieu soit derrière Laurent Vauquier, soit derrière Eric Zemmour, soit éventuellement derrière, derrière Eric Stotty. Et Mais pourtant, ces derniers ouvrages étaient très sévères à l'égard du RN. Hein. Et
0: pourtant, Marine Le Pen lui a rendu hommage. Patrick Buisson était un homme d'une grande culture, un écrivain de talent et un amoureux fou de la France. Son esprit parfois provocateur et sa plume acérée manqueront au débat politique. Vous l'aviez rencontré il y a oui, moi j'ai, une quinzaine de jours, Georges
4: Connac Oui, moi conversé, effectivement, parce que quand on voit quelqu'un il y a peu, moi je, je l'ai vu il y a trois semaines, j'ai nous étions au Salon du Livre à Port-Marly ensemble, il était à côté, nous avions discuté, il était tout à fait en forme. On a du mal à imaginer que quelqu'un qu'on voit comme ça disparaisse brutalement. Mais je, je, crois, que, je crois qu'il a eu une véritable influence sur la campagne de 2007. Moi j'y ai participé à cette campagne, il y avait effectivement euh, la vision euh, Buisson qui s'est imposée sur les questions de, d'identité culturelle, notamment de, du pays. Hein. Donc Après, il y a eu cette brouille, vous en souvenez, avec, euh, avec Nicolas Sarkozy, les enregistrements euh, de ces conversations qui les ont séparés, en réalité, euh, durement d'ailleurs.
1: Euh, on va, euh,
4: <rire>
2: je pense Enregistrer que... le président de la République, ce n'est pas quelque chose d'acceptable à son insu,
1: à son pas insu sa quel qu'il
0: soit. Ouais. Je vous propose d'écouter Patrick Buisson, il était euh, l'invité en avril dernier de Mathieu Boccoté. C'est l'un des derniers entretiens télévisés de Patrick Buisson pour son livre, vous avez dit, « décadence Et j'ai deux séquences à vous proposer. La première, c'est sur cette théorie qui fait polémique, la théorie du grand remplacement. Et il revient sur cette thèse-là et le rapport qu'avait Michel Debré à cette thèse.
5: L'égaliste, je pense évidemment à Michel Debré. Nous, opposons un certain nombre d'arguments et ce qui est frappant, c'est que le concept de grand remplacement n'est pas encore inventé, mais il est euh, dans tous les esprits. La peur de la dénatalité, la peur d'une submersion étrangère par l'immigration, vraiment est le fil rouge de toutes ces interventions. Michel Debré dit « Attention, cette loi est une erreur historique car nous allons accepter de diminuer et de vieillir au moment où des peuples jeunes croissent à nos portes notamment en Méditerranée. Il pense évidemment au peuple maghrébin euh, d'Afrique du Nord. Cet avertissement est lancé en plein débat. Alfred Sauvy, qui à l'époque est ancien patron de l'INED et qui a euh, la chaire de démographie au Collège de France, explique qu'un peuple qui sous-traite la fabrication de à des populations immigrées est un peuple qui a renoncé à exister, qui va sortir de l'histoire... Et qui n'emploie pas le mot « remplacer », mais ça a exactement le même sens. Donc, cette crainte de l'effondrement démographique, elle est consu- consu- pardon, à tous les nationalismes. Et
0: autre déclaration de Patrick Buisson, et ça va nous permettre d'aller à notre second sujet ce soir, puisqu'on va parler de l'affaire Depardieu. Patrick Buisson qui, qui revient sur le mouvement MeToo.
5: Une fois je, qu'on a bien à l'esprit ce qu'étaient les revendications du Premier féministe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec MeToo que vous évoquiez bon, euh, Inventer une sexualité féminine, dites-vous, mais il y a autre chose. On est face à une vague de néo-puritanisme. Mais si on regarde bien, ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Il suffit de lire l'histoire de l'amour en Occident de Rougemont. À toute période de libération sexuelle, succède une période de puritanisme. Donc il y a ce mouvement de balancier dans l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, le féminisme, après avoir été sur une libération sexuelle Sans limite est en train de changer de forme le néo-féminisme.
0: Euh, c'est peut-être Génie Bastier qui a eu le mot le plus juste euh, euh, aujourd'hui en disant c'est l'un des derniers si ce n'est le seul penseur de droite euh, aujourd'hui, Véronique Jacquet. Oui,
1: oui, tout pas à fait. C'est, c'est de côté, l'un des derniers hein. penseurs euh, <rire> de droite et qui rêvait d'ailleurs d'une union des droites et qui paradoxalement finalement était sans doute toujours malheureux au fond de lui parce que il n'était pas libéral, donc il ne pouvait pas épouser euh, la politique de Nicolas Sarkozy jusqu'au bout. Euh, voilà, il a soutenu aussi François Fillon, n'oublions pas, hein, oui. il a parlé à l'oreille de François Fillon. Alors, euh, si on revient un petit peu sur sa part d'ombre, n'oublions pas non plus qu'il a quand même été condamné à deux ans de prison avec sursis et 150 000 euros d'amende dans euh, l'affaire des fameux contrats pour, euh, pour l'Elysée, euh, qui ont été passés sans appel d'offres. Mais bon, ça n'enlève rien à sa carrure effectivement d'intellectuel. Moi, j'aime bien l'une de ses phrases, parce que il bousculait la pensée qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Il pointait aussi la disparition du sacré dans notre société. Il disait, j'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une litan en string à 13 ans. Et il disait, les musulmans ne peuvent pas s'intégrer dans notre société parce qu'ils ne voient pas le, le sacré. On l'a perdu,
2: mmh. ce sacré. Il avait tout à fait raison de ouais. respecter le sacré, mais le sacré, c'est aussi Pas d'enregistrer à son assu. On est d'accord.
1: On est tout à fait d'accord. C'est pour ça que je souligne ça par
2: De de, de la coupe aux lèvres, il y a parfois du chemin. Euh, On parle à à présent de Gérard
0: Depardieu qui sort du silence et qui a réagi aujourd'hui à la tribune des 56 personnalités du monde de la culture qui demandent la fin du lynchage médiatique et appellent au au respect de la présomption d'innocence. Parmi les signataires, je le dis, il y a Gérard Darmon, Benoît Poulvort, Jean-Marie Roy, Nadine Trintignant. Voilà ce que dit Gérard Depardieu euh, à nos confrères d'RTL. On m'a présenté cette lettre, j'ai trouvé qu'elle était belle et j'ai donc dit à son auteur qu'il pouvait la publier. Je trouve que c'est très courageux de la part des signataires. On va revenir en longueur sur ce dossier-là, parce que ça devient euh, un débat politique. Il y a euh, des signataires qui sont évincés d'associations parce qu'ils ont signé cette tribune. Euh, Vous allez voir des des messages d'une extrême violence, hein, parfois des députés. Euh, Mais d'abord, voyez le sujet qui revient sur cette lettre, Adrien Spiteri.
6: N'effacez pas Gérard Depardieu. Voici le titre de la tribune, publié dans les colonnes du Figaro hier, co-signé par 56 personnalités du monde de la culture.
7: Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne.
6: Parmi les signataires, des acteurs comme Pierre Richard, Gérard Darmon, Nathalie Baye ou Benoît Poulvorde, mais aussi des chanteurs comme Jacques Dutronc, Ariel Dombal ou Carla Bruni.
7: Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays.
6: Mise en examen pour viol depuis 2020, Gérard Depardieu est aussi confronté à une vague de critiques depuis la diffusion d'un reportage sur France Télévisions, dans lequel l'acteur multiplie les propos à caractère sexuel. Dans cette tribune, les artistes appellent au respect de la présomption d'innocence.
7: Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est tout à jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice, que la justice, exclusivement.
6: Sa fille Julie, mais aussi Emmanuel Macron, avait déjà pris publiquement la parole pour défendre l'acteur, alors que sa statue de cire a été retirée du musée Grévin.
0: Et je vous propose d'écouter l'un des signataires, Yannis Eziadi, qui a participé à la mobilisation des personnalités du monde de la culture.
8: C'est l'acteur et metteur en scène Michel Faux euh, qui m'a dit, écoute, on ne peut pas laisser faire, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il euh, faut dire que beaucoup de gens du milieu du théâtre et du cinéma, du milieu artistique ne supportent plus euh, cette espèce de chasse aux sorcières et le mépris de la présomption d'innocence. Et euh, on s'est dit, on va essayer de mobiliser des artistes, je, je pensais la mission impossible et on a quand même 56 personnes qui ont signé, dont des gens quand même faisant partie de l'histoire du cinéma, quand on pense à Charlotte Rampling, Bertrand Blier, Victoria Abril et ce que je voudrais dire aussi c'est que c'est combien il a été difficile de convaincre tout le monde de signer, c'est pour ça qu'il faut vraiment applaudir les 56 signataires parce que beaucoup de gens se sont retirés sous la pression de leurs avocats de leurs agents Beaucoup de gens ont renoncé à signer sous cette pression. Les agents disent « Mais non, si tu signes, tu vas perdre du travail. » Les avocats disent « Non, si tu signes, tu vas avoir des problèmes. Toi aussi, tu vas avoir des plaintes pour viol. Enfin, » c'est terrible. Et donc, les 56 personnes qui ont signé ont vraiment été convaincues et je pense qu'il faut vraiment les applaudir. C'est inédit depuis euh, cette vague euh, MeToo qui a peut-être des bons côtés, mais enfin qui euh, fait régner aujourd'hui la terreur, il faut le dire.
0: Euh, ces artistes qui ont signé, ils dénoncent un lynchage contre Gérard Depardieu. C'est eux aujourd'hui qui sont victimes euh, d'un lynchage de, sur les réseaux sociaux, des responsables politiques. C'est-à-dire que le simple fait de dire présomption d'innocence, respecter également la carrière de Gérard Depardieu, justice soit, euh, que justice soit rendue, c'est un problème.
4: Vous savez, on est dans un monde où on brûle, on brûle les idoles, on brûle les stars. Euh, je pense là, ce soir par exemple à Polanski, ou dit ceux-là, si vous voulez, ont commis. Hein, Polanski a été condamné, mais on, on le poursuit, on va le poursuivre jusqu'à la mort. C'est quelque chose de absolument irrémédiable. Ça, ça, ça entache totalement et définitivement. Il faut faire très attention et faire la différence avec ce qui se passe chez nous, avec de Depardieu, qui est totalement présumé innocent, et dont certaines plaintes d'ailleurs sont même prescrites, on le sait. Donc il faut faire très très attention à ne pas se livrer à ce bûcher médiatique alors qu'effectivement, il représente le, le monstre sacré du cinéma français. Cette tribune, elle est courte
2: et claire. Et elle mmh. dit trois choses très importantes. Elle, dit, elle rappelle d'abord qui est Gérard Depardieu, pas n'importe qui. Elle rappelle que la présomption d'innocence est quelque chose de sacré qu'on foule au pied matin, midi et soir maintenant. Et elle rappelle aussi que quoi qu'il advienne, son œuvre est ineffaçable. Mmh. Quand on a fait euh, euh, Christophe Colomb, quand on a fait. euh, 200 millions
0: euh, euh, d'entrées. Cyrano.
2: Cyrano. euh, 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 Martin Guerre. euh, Le retour de Martin Guerre, des des, des films et des téléfilms merveilleux. Quoi qu'il en soit, il fait partie de notre culture, il fait partie de notre histoire, il fait partie de notre art, de cet art français. Et donc, elle n'est pas. Enfin, que des gens trouvent que cette tribune est dérangeante, moi, des bras m'en tombent. Parce qu'elle rappelle des choses évidentes. Qui est, de par Dieu, la présomption d'innocence, on joue pas avec et que l'œuvre de Depardieu, elle existe et qu'elle existera à jamais. Mmh. Si derrière, ces signataires se font insulter, alpaguer dans le cas de Pierre-Richard euh, il n'y venir d'une association on ah, va y Je venir. trouve que là, les bras montrent Le tombent. tweet de Sandrine euh, et Mais, mais on, on y viendra sont aussi. Je veux qu'on on autres, aille pour toi d'abord, non mais, euh, on va vraiment chapitrer
0: justement euh, ce dossier-là, on parlera des tweets des responsables politiques, on reviendra euh, sur euh, l'éviction de Pierre Richard et l'association euh, le, le, le Papillon. Mais là, restons sur les signataires. C'est, c'est ce monde de la culture. Je disais, MeToo, c'est 2006. Ça commence en 2006. Et, bon, il y a eu euh, mm. finalement deux contre-offensives, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a eu 2018 avec euh, la tribune de Catherine Neuve, qui a fait un scandale oh. absolu. Et là, euh, cette
3: nouvelle tribune avec euh, plus de 50 moi, signataires. Moi, je... je... C'est faire preuve de nuance parce qu'il y a quelque chose qui me gêne effectivement dans cette tribune. Autant le tribunal médiatique est insupportable, autant la présomption d'innocence est extrêmement précieuse dans une démocratie, autant je considère qu'il n'y a pas d'immunité artistique. C'est-à-dire, je m'explique. Euh, euh, je trouve que les arguments choisis je trouve très bien d'avoir fait une tribune pour défendre ce n'est pas ça, je trouve que les arguments choisis ne sont pas forcément ceux que j'aurais choisi pour défendre de par Dieu, et notamment ça donne le sentiment qu'au prétexte qu'il aurait du talent, euh, le reste deviendrait secondaire. Et Alors peut-être que c'est une interprétation fondamentale que je fais, je veux bien mais je vous dis bon, le, ce que j'ai ressenti, en tout cas, mmh. euh, euh, à, à la lecture de cela. Et en face, on a les, les, tous les torquemadas du néo-féminisme, évidemment, pour lesquels pour les, pour et lesquels euh, le pardon n'existe pas. C'est-à-dire il n'y a pas de pardon, y compris d'entente, C'est-à-dire que c'est... Euh, la, la chose est définitivement impardonnable ouais. et donc si vous voulez autant je trouve que les arguments choisis je n'aurais pas choisi cela parce que je pense que et... tout le monde a droit euh, à, la, à la présomption euh, euh, d'innocence avec ou sans talent on y a droit et je trouve que du coup ça euh, euh, c'est, ça, ça, ça jette un peu de confusion cependant et, c'est, et ça, c'est extraordinaire, c'est que Mais, même pour é, en n'ayant rien fait soi-même, pour écrire une tribune de soutien, on risque soi-même de se voir une évincer, sorte de mort
0: médiatique, et, voilà, une mort on culturelle, de se voir bien des sûr. cercles dans
3: lesquels on travaille, Mais, parce que le travail, c'est important dans la vie, gagner sa vie, c'est important aussi, et on risque d'être évincé euh, des cercles dans lesquels on, on travaille au prétexte qu'on a pris euh, une position euh, en faveur d'eux.
0: Voilà. Bon, mais la chute, est-ce que vous souscrivez à, à cette chute Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer oui. la trace indélébile de son œuvre, oui. dans, dans notre, notre juillet époque juillet. est à tout jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice. Tout que tout la fait. justice oui, existe sur la fameuse cancel culture. Oui, euh, bien certains bien disent,
2: Mais bah voilà,
4: si c'est y a une condamnation définitive, plus. c'est irrémédiable. Non, mais de tout Regardez fait. par exemple l'affaire Kanta, il n'a jamais pu remonter sur scène
1: criminel. Alors là, c'est différent. Oui, il a quand oui, même non, été condamné. Ah, pardon, mais il a je, été condamné. Je rappelle
4: qu'un viol, c'est criminel. Mm. S'il est condamné, c'est irrémédiable. Il y aura, voilà. non, mais bien sûr, mais, non, non, mais on n'en
1: ah. est pas là. Là d'un, côté, là, d'un côté, on a des féministes mm. et, et cette époque MeToo qui brûle effectivement une idole et pas n'importe laquelle. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression aussi qu'on veut se payer de par oui. Dieu. Voilà. Donc cette tribune est la bienvenue. Euh, secondo, les néo-féministes, on ne les entend pas euh, pour le viol et l'égorgement de Fabienne à Lille euh, cet été. On ne les entend pas non plus monter au front euh, pour cette pauvre jeune Mégane qui a été violée avec arc de barbarie à Cherbourg, pareillement, cet été. Donc, sans prendre à des idoles médiatiques. Moi, ça me paraît un petit peu facile. Laissons effectivement la justice faire euh, faire ouais. son travail. Ensuite, il y a, y a une dimension la qui est très belle. intéressante. Euh, c'est peut-on séparer l'homme de l'artiste Bien sûr. Bon, mais on se Je pense à le, oui. à le Caravage, l'artiste de peintre du... du je, je, français, je, je regardais parce que Qui je... avait une réputation sulfureuse vous pour vous autant. Est-ce que quand bon. on regarde ouais. une œuvre de Le Caravage, on se dit... Attardez. Ah mon ah, Dieu, si quel salaud Non, bien sûr. La
0: publicité, de toute façon, cette publicité est très courte. Bertrand Conta est remonté sur scène lors du festival Les Rendez-vous des Terre-Neuve. C'était à Bègle ça en 2010. Pas, Et peur. je regardais parce que il, euh, l'affaire Trintignant, c'est 2003. Euh, d'ailleurs, la mère de Nadine Trintignant oui, signe
4: ouais. cette tribune.
2: Euh, il est sorti de prison, c'est 2003. Hein.
0: Ouais. Il sort de prison en 2007. Ouais. Hum. On dis, c'est ce qu'on veut. On Sur en pense ces ce 56
2: que... signataires, n'oubliez pas de dire qu'il y a 23 ou 24 femmes. C'est pas simplement... Mais bien un... sûr, C'est, c'est presque. Bien sûr. Ce bien c'est... Sûr. C'est la
0: publicité, on revient. On va revenir vraiment, je vous dis, on a plein de sons. On va écouter Jean-Mira... Jean-Marie Roy, l'académicien qui a lui aussi signé cette pétition. On va parler de Pierre Richard, évincé d'une association pour son soutien à Gérard Depardieu. À tout de suite. Juste avant la publicité, on était en train de parler de Gérard Depardieu. Une soixantaine de personnalités du monde de la culture dénoncent un lynchage contre Gérard Depardieu dans une tribune publiée hier soir sur le site du Figaro. Écoutez Jean-Marie Roy, l'académicien qui fait partie des des signataires et qui revient sur ce tribunal médiatique.
9: Il ne faut pas que les médias exagèrent dans dans ce sens de la chasse à l'homme. Je trouve ça... C'est, c'est dommage pour, je ne veux pas de grands mots, mais c'est dommage pour la démocratie, c'est dommage pour les journalistes, parce qu'ils doivent, ils doivent quand même avoir un sérieux et, et quand même être, avoir cette, ce, ce principe un peu chrétien de ne pas faire aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse à eux-mêmes. Il y a une tartufferie, il y a une tartufferie chez les journalistes que je trouve insupportable.
0: Et euh, je voudrais qu'on parle également de Pierre Richard. Il y a le tribunal médiatique, mais il y a aussi le, le tribunal de la pensée unique. Euh, c'est-à-dire que Pierre Richard, qui a été l'acolyte de Gérard Depardieu dans les années 80, alors ils vont jouer euh, la chèvre, exactement les fugitifs, les, les compères. Il a signé cette tribune. Il s'avère qu'il était l'ambassadeur d'une association qui s'appelle. Le papillon, euh, c'est une association qui lutte contre les violences infantiles, les violences faites aux enfants. Euh, et parce qu'il est, et, euh, il a signé cette tribune parce que c'est un proche de Gérard Depardieu. Il est évincé. Voilà ce que dit Laurent Boyer, euh, donc le, le président de cette euh, cette association. Depuis trois ans, Pierre Richard était à notre côté, mais parce que nous nous sommes euh, Pardonnez-moi, et euh, mais parce que nous sommes et nous serons toujours du côté des victimes et parce que la tribune de soutien à Gérard Depardieu qu'il a signée est indécente, Pierre Richard n'est plus un des ambassadeurs
2: de l'association Les Papillons. Vous en pensez quoi Mais c'est à côté de la plaque, c'est pas parce qu'on signe une tribune dans les termes qu'on a évoqués tout à l'heure que de ne pas être à côté des victimes. C'est euh, ils ne soutiennent pas Gérard Depardieu, ils disent, Gérard Depardieu ce qu'on a dit n'est pas n'importe qui. Respecter la présomption d'innocence et il a une œuvre. C'est pas pour ça qu'on crache à la figure, au visage des victimes. Donc ce que dit ce monsieur en soi, c'est pas complètement faux, mais ça s'applique pas du tout à ce cas d'espèce.
10: Mmh.
2: Euh, et si maintenant, quand on est parrain d'une association, il faut en accepter tout le contenu, mais même, je dirais, la, méta, euh, la méta-pensée, ça va devenir compliqué. De... Je n'ai pas
4: lu entièrement la tribune, mais est-ce qu'il y a un mot pour les victimes dans la tribune Les plaignantes, quoi. Les victimes. Les plaignantes. Non. Non non, 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 là, faut...
2: vraiment... non, non,
1: non, c'est vraiment la personnalité. Alors, c'est de... peut-être de une phrase du... qui
2: manque, il manquait mais peut-être. c'est pas non plus l'objet de la tribune. Je ne peux oui, pas le faire mais dire à cette tribune. Il ne faut pas blesser les non plus. Mais je ne sache pas qu'elle soit blessée en disant ça, je ne crois pas.
1: Ce, non, qui bah... me, ce qui me marque dans la tribune euh, c'est l'âge des signataires quand je dis ça Pourquoi c'est pas péjoratif du ouais, tout. Que c'est tout l'argument, c'est la génération. C'est non, l'argument mais c'est, qui est donné c'est c'est justement par celles,
0: qui sont, celles et ceux qui sont oui, contre. C'est, c'est
1: majoritairement la génération et alors, de, Pardieu. Et là, de Pardieu et là, là Pardieu, le... Le, le, le patron si de ouais. cette ferme ah bah association avait... montre à quel point il est intolérant. Or c'est une génération qui savait être tolérante justement c'est une génération non seulement qui dégageait de l'intelligence mais aussi une forme de sagesse parce qu'ils disent respecter cet homme que nous aimons et nous nous ne voyons pas forcément un monstre. Et vous allez voir que sur les réseaux sociaux, ceux qui vont forcément euh, jouer au sniper, euh, ça va être la génération des 25-35 pour qui c'est absolument intolérable d'imaginer. Mais c'est
0: la génération qui trône trop... à mi-tour. Oui, voilà, c'est ça. Oui, la temps, mais c'est mais c'est amusant, meurt, mais enfin...
1: non c'est interpellant de voir sociologiquement cette fracture générationnelle. Souvenez-vous Catherine Deneuve justement dans cette fameuse tribune où elle disait « Laissez les hommes nous importuner, nous avons le droit si nous le voulons d'être importunés, mais une femme de 25 ans et la génération de Catherine Deneuve maintenant, c'est, 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 c'est 2000 ans qui les séparent. Enfin, » C'est impressionnant
3: et c'est dans... dangereux d'ailleurs. C'est, c'est dangereux. Un pendulaire de nous parler... Un début d'émission, Patrick Buisson, ça va être réel, ça va repartir dans l'autre sens à un moment donné ou à un autre, parce qu'effectivement, la jeune génération ne comprend absolument pas que nous puissions, un temps soit peu, comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour eux, effectivement, la question de la tolérance à l'égard de ce genre de choses est assimilée immédiatement de la lâcheté euh, et pas de la tolérance euh, donc, euh, donc voilà moi je crois qu'une fois de plus parce que la grande question c'est peut-on séparer l'homme de son œuvre etc et c'est pour ça et je le redis que ça me gêne un peu parce que effectivement moi je pense que oui on doit pouvoir séparer euh, l'homme de son œuvre sinon ce serait difficile pour moi de lire Céline or je le lis parce que je peux considérer que dans Céline en tout cas dans sa littérature il y a des choses extraordinaires or là en Athana ça ne pas le séparer justement donc c'est pour ça que la, la tribune ne plaide pas forcément alors vous, dites c'est un plaidoyer pour l'artiste et pas pour l'homme. Alors peut-être. peut-être euh, Mais pas que, c'est que pour c'est un droit fondamental pas.
0: aussi. C'est et surtout... Oui. Mais ça, on est tous d'accord tu Mais non, on n'est pas tous mais d'accord, c'est pas, pas vrai. De la c'est pas vrai, on n'est pas on tous, tous d'accord. On ne peut pas dire
2: à cette tribune ce qu'elle ne dit pas. c'est mais pas oui. Gérard Depardieu est innocent, Gérard Depardieu est un saint. C'est un, Mm-mm. il est un acteur respectable, deux, il y a une œuvre... 3, respectons la la, la ouais, des mots. Je suis d'accord avec ça, pas de goût. Et quand c'est 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 vous demandiez
0: s'il voilà. y avait un mot pour et les 4. 4. victimes, justement, ils nous ne souhaitons pas entrer dans la polémique et laissons la justice faire son travail. Ils ont bien raison. C'est juste ça, c'est la justice qui doit faire son travail. Voilà. D'accord Il y a des plaignantes quand vous dites les victimes, il y a des plaignantes. Il y a des plaignantes. Il y a des plaignantes aujourd'hui. Et c'est à la justice de savoir
4: si c'est plaignante. Et vous voulez que je vous dise, il y a des plaignantes dont les plaintes sont terminées par des non-lieux. Mais, mais Je Donc, est-ce qu'une plaignante... Exemple, bah, euh, quel... alors,
0: attends, c'est très intéressant... Moi, si genre... c'est Luc Besson, non mais vous qui raison. êtes un, un homme de justice. Oui. Euh, si vous me dites, il y a des plaignantes euh, qui, où ça s'est terminé par des n- non-lieux. Oui. Ce sont des victimes ou pas non, ah non.
4: Bah non Donc Et laissons la justice moment, euh, faire son job pas pour savoir ce qui si s'est un passé. Parce que le doute doit profiter aussi bon. à la personne qui est mise en cause. Exactement. Eh bien, on en tire les conséquences. Au-delà, de, au-delà, oui. de, au-delà, de,
3: au-delà des faits qui lui sont reprochés que la justice doit trancher, il y a eu cette fameuse émission, il y a eu ces propos qui ne sont pas pénalisés par la, enfin, qui sont pas d'un point de vue du droit, mais qui ont, qui ont relancé très violemment l'affaire. Or là, on n'est oui. oui. pas dans, dans le processus judiciaire. À mais on ne va Et pas revenir sur la police.
0: La polémique, la polémique sur cette séquence où il aurait sexualisé une enfant, euh, il y a pour l'instant un doute qui s'est installé. Euh, France Télévisions refuse de donner les rushs pour montrer si Gérard Deparlieu parlait bien de cette euh, jeune fille de 10 ans ou s'il parlait d'une autre femme, c'est euh, ce bon, que le disent le les coup témoins coup, à, à, à côté. Ne suffit pas bah, ça ne vous contente pas. Voilà, ça ne vous contente pas. Euh, Jean-Marie Roire, encore une fois, sur la question de la morale, puisqu'il revenait sur l'éviction justement de Pierre Richard, euh, de cette association, les, les papillons.
9: On va vers une moralisation à l'américaine. Mais les excès de la moralisation, c'est contre la vraie morale. La vraie morale, c'est d'essayer d'être très sévère avec soi-même et très indulgent avec les autres. Politique
0: à présent. Sandrine Rousseau, le viol fait-il partie de l'œuvre quand c'est un artiste qui le produit C'est quand même assez violent cette, euh, comme, comme, comme message. Viol,
2: bah oui, voilà. Le Et viol fait-il partie de l'œuvre Il n'y a pas un viol qui a été produit Non, bah, bah, j'ai, j'ai, bah non mais c'est à dire. Ta que... question ouais, c'est, c'est quoi cette. Je ne comprends pas cette diffamation peut-être que c'est.
0: Ensuite, Audrey Pulvar, mon Dieu, mais les signataires, vous êtes des grands malades. Qui Audrey Pulvar vraiment grand, pas à moitié, c'est comme ça que vous entendez débuter 2024. Au secours, la honte de pardieu, voilà ce que écrit Audrey Pulvar, qui
4: était avant ouais, dans journaliste. Ma carrière, j'ai j'ai mar... que... Dans ma carrière de magistrat, j'ai appris Je... une, chose. Je crois que... une chose, et politique aussi. Je me suis toujours méfié de ceux qui faisaient la morale aux autres. Oui. Toujours. Je vous assure, hein, mmh. oui. ceux qui font la morale... La pureté dangereuse. Mmh. La pureté est voilà. très... Oui. Elle est suspecte. L'association
0: Oser le Féminisme, oui. celui qui est, c'est celui qui traite les femmes euh, de grosses salopes et tient des propos pédocriminels face caméra en toutes décontraction, assurés de son impunité. Ceux qui haïssent, ce sont ceux et celles euh, qui accusent les victimes d'être les bourreaux pour mieux les faire taire. Je trouve que Christine Kelly, euh, j'ai découvert son tweet... Et a une tra... non, mais, et Vous, vous avez vu le, le message de Christine Ke- et Kelly les, mes- les féministes sont là. Elles ressurgissent pour les victimes de Gérard Depardieu, mais plus les viols sont extrêmes, plus les féministes se cachent. Fabienne, 68 ans, torturée, violée, tuée à Lille. Mégane, 29 ans, violée avec les actes de torture et barbarie à Cherbourg. Les multiples viols avec actes de torture et de barbarie en Israël. Euh, Claire, violée en plein jour, euh, en plein Paris. Une femme de 67 ans, violée à Versailles, chez elle. Une femme de 96 ans, violée à Toulouse, à son domicile. Une femme de 93 ans, qui meurt après avoir été violée dans sa chambre d'hôpital à Argenteuil par un homme de 4, 44 ans, récidiviste. Toutes les victimes doivent être reconnues oui. et
4: défendues. Pardon, cher il y a des, ch- y a des, ch- y a des combats, à On adore. Chez les féministes. Le mot victime ne me va pas quand elle évoque Christine. Le mot victime, pour l'instant, nous avons des plaignantes qui se sont oui, non, constituées par les civiles. Que, non mais ce que, ce que victime, veut dire veut Christine dire Kelly non, mais
0: Christine Kelly euh, 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 veut dire que euh, chez les féministes, chez certains responsables politiques, vous avez euh, des, euh, des victimes à géométrie variable. Oui, Il y a des, y a des victimes qui Avec vous précise, êtes, intéressent de que... non, mais, Il oui, y, a de y a des victimes qui vous intéressent oui. plus que d'autres. Euh, excusez-moi. Je elles, étaient des... elles étaient où c'est la Elles étaient où ces féministes Elles étaient où ces féministes Quand vous avez le collectif du 7 octobre qui a voulu manifester pour la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, place de la Nation, et qu'elles ont été euh, mises au banc de Exfifrées, cette manifestation, ouais. quasiment exfiltrées, euh, menacées par des antifas Vous avez vu Sandrine Rousseau condamner ça Vous avez vu les féministes condamner ça Ou en tous les cas, elles l'ont fait
4: bien, bien plus tard. Il y a bonnes et mauvaises
3: victimes. Il faut, faut, il faut, il faut, malgré oui. tout, pour équilibrer les choses, se dire que le mouvement #MeToo a eu du bon. Il faut, il faut aussi. Aussi, dire, pas alors, je ne suis pas Véronique, d'accord. Non, c'est, c'est pas que du mauvais, Véronique, c'est pas que du mauvais. Peut-être non, je... Oui, euh... vous allez pouvoir
0: répondre, mais attendez. Bon propos, un oui,
3: autre, c'est juste, vrai. je finis beaux bon <rire> bon propos. Euh, moi, j'en condamne les excès comme, comme, comme vous tous. Simplement, ça a eu du bon parce qu'à un moment donné, il y a des bah, gens qui se croyaient absolument tout permis qui eux-mêmes n'arrivaient plus à faire la différence entre ce qui était du mépris de l'autre de l'irrespect profond de, 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 de l'indignité euh, et ce qui faisait partie d'un de, 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 de jeu normal entre hommes et femmes etc. Et je pense qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de ces choses-là et ces choses-là devait être dénoncé, Mais le silence devait être brisé, et c'est bien. Le problème, c'est que dans ce mouvement de balancier décrit tout à l'heure, effectivement, on est tellement allé haut que c'est... C'est pour ça que je traite ces néo-féministes de, de, de Torquemada, d'État moderne, mm-hmm. c'est parce que euh, euh, rien, absolument, rien n'est, n'est plus Alors, y a chose voilà. Il faut
4: comprendre cette évolution, évolution très forte, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, pour qu'il y ait un viol, il fallait qu'il y ait un acte de pénétration sexuelle contraint, sans consentement. Aujourd'hui, on a rajouté la notion d'emprise. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un acte sexuel présumé consenti, et vous avez ensuite une victime, la plupart du temps fragile, jeune, qui vient dire « Ah oui, mais en réalité, j'étais sous l'emprise ». Et c'est là que le problème ouais, c'est... commence. C'est, c'est
2: extrêmement sûr, c'est compliqué. Sûr, mais, c'est l'affaire Judith Godrèche aujourd'hui, avec le réalisateur euh, euh, avec qui elle a vécu quand elle était beaucoup plus jeune. Elle avait 14 ans. Oui, quand elle avait 14 ans. C'est la séquence qui ressort voilà. en, en euh, ce moment. Bon, euh, Je ne remets pas du tout en cause ses propos. Bah, et néanmoins. Il un... et, d'ailleurs, il y a une séquence. C'est compliqué en fait, à qualifier 20 ans, 30 ans en avait 40. C'est très intéressant. L'emprise, c'est très compliqué à qualifier 20 ans, 30 ans plus tard. Benoît Jacquot. Pardonnez-moi.
0: D'ailleurs, j'invite les téléspectateurs à voir. Parce que pour la première fois, elle en parle. C'était samedi soir, dans quelle époque Et elle fond en larmes. Euh, oui,
1: pour revenir sur cette notion d'emprise, c'est d'autant plus compliqué à expliquer que certaines des plaignantes dans l'affaire des Pardieux sont de, des jeunes femmes qui sont allées chez Gérard de euh, voilà donc euh, en plus il euh, y a quand et même, même une forme, forme d'ambivalence Too, c'est Ceci, c'est aussi c'est-à-dire que plus Gérard Depardieu était... le... vous non, pouvez mais y réagir sur le mouvement dans toute Too, sa carrière, attendez, toute Too, sa carrière oui. a été considéré comme un ogre on, on, on connaît ses excès que ce soit au cinéma euh, ou oui, dans sa bon. vie d'homme, on l'a toléré jusqu'à Véronique. maintenant et maintenant c'est l'homme à abattre maintenant sur MeToo je ne suis pas du tout d'accord avec Frédéric c'est qu'il y a une espèce d'hypocrisie puritaine à dire ah bon on a réglé les choses non on veut se faire les types on veut se faire de préférence le mal blanc de plus de 50 ans. Véronique. Non, mais moi, j'ai subi en tant que femme oui. des paroles déplacées, des gestes parfois déplacés. Alors, un, ça ne va pas traumatiser parce que je savais me défendre et je savais faire la part des choses. Deuxièmement, ce n'est pas pour autant que vous voulez vous venger. Et là, vous là vous on est maintenant c'est dans un clair, tribunal non. médiatique où on peut se venger, c'est-à-dire n'importe quelle nana peut dire, ben bah voilà, je ne sais Mais, non, je non, mais attendez, c'est pas qu'une vengeance, euh, Véronique Jacques Voilà, donc finir, il faut non, mais faire mais la part des choses.
0: Avec euh, une femme, on en mais est Déjà, là. votre expérience n'est pas représentative de l'expérience de toutes les femmes. Votre sensibilité n'est pas la même que de toutes les femmes. Et pardonnez-moi, peut-être qu'on peut s'accorder sur le fait que ces dernières années y quelque chose aussi de bénéfique dans la libération oui. de la parole de ces
2: femmes Exactement. qui ont été victimes. On va s'entendre sur un point qui a eu, eu dans tous les milieux des hommes qui étaient des porcs. Oui. Mmh. Qu'ils aient été intouchables pendant des années, voire des oui. décennies. C'est, c'est, supportable. c'est factuellement vrai. Et c'est partout, aujourd'hui, dans tous les milieux. plus intouchables. Personne ne peut regretter ça. Mais comme on parlait au début de Patrick euh, Buisson qui disait que l'histoire c'était d'un balancé qui allait être oui. extrême à un autre, je oui. voudrais être sûr je n'ai pas de réponse, mais qu'on n'aille pas trop loin dans le dans balancier. Maintenant, loin de moi et loin de personne ici, l'idée de dire que, euh, de, que balance ton port soit une chose inadmissible. Bien sûr. Ça remet un peu d'équité et un peu d'égalité bon. pendant Je vous propose... des, des, des décennies, voire des siècles. Y on y des pas Allez,
0: un dernier mot là-dessus, et c'est intéressant de voir la réaction euh, du ministre de la Santé, ex-ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui dit « Je n'arrive pas à trouver le début d'une justification à ce texte. Effacer Gérard Depardieu Personne n'y songe, effacer la parole et la souffrance des victimes, par contre, cela m'a l'air bien engagé. Pardonnez-moi, et vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai vu et je peux faire un parallèle entre la position de ces acteurs, ces hommes de culture qui ont signé cette tribune et les propos d'Emmanuel Macron la semaine dernière. C'est peu ou prou la même chose
2: Enfin, je ne sais pas, un ministre démissionnaire, oui. dans ces cas-là, ça devrait se taire pendant quelques semaines avant de... Effacer Depardieu. Mais
0: non mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi C'est-à-dire que s'il attaque la tribune de, 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 du monde de si, la culture, c'est très bien, vous l'avez il s'écarte euh, la position du président de la République. Bah, complètement. Ouais. De
4: par Dieu, c'est vouloir lui retirer sa légion d'honneur. Je... C'est vouloir retirer son, sa statue de cire. C'est vouloir empêcher ses films d'être diffusés. C'est ça effacer à
3: quelqu'un Mmh, Mais
4: bien bien sûr, vouloir bien l'empêcher bien de chanter, je pense, à chanter par exemple. je pense
3: que c'est important de songer effectivement à la souffrance des victimes je vois pas pourquoi là en l'espèce on n'y penserait pas du tout alors que dans tous les cas en général on, on doit y penser oui. eh bien, ce qui est certain c'est que dans la, la société devient de plus en plus puri, puritaine et ce qui est certain en même temps c'est qu'on peut demander toi à un artiste soit d'être un exemple parce qu'un artiste qui serait un exemple, ça dis, n'existe pas, malheureusement. Bah oui. euh, parce que, euh, voilà, pour autant, euh, s'il, s'il doit être condamné, moi je fais partie de ceux qui tiennent à ce qu'il le soit. Et Allez. qu'il le soit comme tout citoyen, tout administré, tout justiciable. Je rappelle
0: quand même les propos d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Je suis un immense admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il a fait connaître la France dans le monde entier. Il rend fière la France. Ce n'est pas sur la base d'un reportage qu'on enlève la légion d'honneur à un artiste. En quoi c'est faux, ça et ce pas moi qui le. Non, mais non, non, Mais, t'as bah, t'as raison, mais t'as dites t'as ça, envoyez un, t'as un t'as message à l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Non, mais vous voyez bien qu'il est
2: à côté de ses ponts. Bah, bah, écoutez, il a, sur, a peut-être euh, un petit coup de fatigue. Oui, vous avez peut-être raison. En plus, Jean-Marie, Jean-Marie Roir. Roir. Un,
3: un, un ministre qui démissionne jusqu'ici, ça a
2: gardé un maître. Un, 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 un dernier. Bah, pour le coup, il est de démissionner.
0: Lorsqu'il dit effacer Allez,
3: Gérard, Dieu, personne n'y songe, il se trompe. Parce qu'il y en a qui y songe. C'est
0: Jean-Marie Roir, sur pourquoi il a signé cette tribune et il revient sur la position du président de la République.
9: Tout simplement parce qu'on me l'a proposé et que j'étais tout à fait d'accord avec cette tribune, d'autant plus qu'elle reprenait les termes mêmes employés par le président de la République. Et vous savez que je ne suis pas toujours d'accord avec le président de la République. Mais là, j'ai trouvé que M. Macron avait été très sage, très modéré, et il a eu raison de, de recadrer, pour en prendre un, un, un mot... Euh, faible, sa ministre de la Culture qui a complètement dérapé et qui a tenu des propos qui sont vraiment, franchement, qui sont dommageables pour sa fonction, pour elle-même et pour la France. On ne peut pas dire qu'on ne soit pas fier d'un génie comme de Bardieu. Voilà, c'est tout. Ça, ça vraiment, ça m'a exaspéré. Et c'est ce qui m'a conduit à, à, à signer cette pétition.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, la pétition et, et Gérard Depardieu. Dans l'actualité, aujourd'hui, on en vient à ce, ce crime d'une barbarie sans nom à mots, puisqu'une femme, une mère et ses quatre enfants, âgés de 9 mois à 10 ans, ont été retrouvés sans vie. Le père, qui est le principal suspect, a été interpellé ce matin. Le procureur de la République parle d'une scène de crime d'une très grande violence. On va revoir les faits avec euh, Chloé Tarka.
7: Une grande douleur en cette période de fête. C'est dans un appartement de cet immeuble qu'ont été retrouvés une mère et ses quatre enfants. Une scène de crime d'une très grande violence. De nombreux coups de couteau ont été constatés sur les corps de la femme et de ses deux filles, âgées de 7 et 10 ans. Le père, principal suspect, a été arrêté ce matin en Seine-Saint-Denis et placé en garde à vue. Un drame qui a bouleversé tout le voisinage.
11: On ne pensais pas que c'était une personne qui pouvait faire ça à ses quatre enfants et sa femme. Vraiment, c'est quelque chose de de vraiment choquant, quand même, d'apprendre ça dans ce square, alors que ce square-là, vraiment, on on se tient la main à la main.
5: On n'a jamais entendu
11: s'engueuler
7: dans la maison, et et on n'a rien senti. Selon le procureur de Meaux, malgré l'absence de casier judiciaire, l'individu avait déjà commis des violences.
12: Il existe cependant une procédure relative à des violences avec usage d'un couteau. À raison de faits commis au sein du même domicile que celui où est donc survenue l'affaire que je vous évoque. Violence commise sur la même victime s'agissant de la mère de famille.
7: L'homme âgé de 30 ans est suivi depuis 2017 pour des troubles dépressifs et psychotiques. Les autopsies des cinq corps auront lieu ce mercredi. Le suspect encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Propose le procureur un nouveau son du procureur, une déclaration lorsqu'il revient sur la scène de crime d'une extrême violence.
12: Il découvrait ce qui constituait à l'évidence une scène de crime d'une très grande violence. Tout d'abord, celui de la mère de famille, une dame née en avril 1988 en Haïti. Ensuite, celui de quatre jeunes enfants. Une fillette née en 2013 et donc âgée de 10 ans. Une seconde fillette née en 2016, âgée de 7 ans. Un petit garçon né en 2019, âgé de 4 ans. Et enfin, un garçon né en mars 2023 et qui aurait eu 9 mois hier.
0: C'est l'horreur absolue, Georges oui On est complètement sidéré, abasourdi par, par, par ce nouveau drame.
4: C'est, je ne sais pas si on aura une réponse. Mais si une réponse peut être apportée, c'est d'abord l'enquête, bien sûr, mais d'ordre psychiatrique. On voit bien que c'est un individu qui a, des, il a déjà été diagnostiqué pour des troubles psychotiques, nous a dit le, le procureur de la République. C'est d'une violence extrême. Je ne pense pas qu'on puisse comparer cette affaire à l'affaire Dupont-Digonesse, où là, c'était prémédité, préparé. Là, c'est un acte de violence. Alors, je ne sais pas quelle est, les ori- quelle est l'origine. Apparemment, on dit que la femme était née. La, la pauvre femme a été. Il est de née.
0: nationalité. Enfin, il est né en France. Euh, oui. le Alors, suspect, je hein. dis ça
4: parce que non, je dis ça parce que il y a certaines régions, notamment dans les Antilles, y compris les Antilles françaises, que j'ai connues aussi.
10: Mm-hmm.
4: Il y a, il y a beaucoup de, de sorcellerie, de vaudou, de vous voyez, de, de, de possession du diable. Il y a, il y a ces choses là qui font qu'à un moment, ça dit, genre, moi j'ai vu des gens jetés dans des bûchers, dans des bûchers, c'était en Polynésie, euh, des, des familles entières, c'était épouvantable. Mmh. Il y a une crise de folie, cet homme a-t-il pris une crise bah, de La question type-là. du
0: discernement va se poser peut-être euh, dans, dans, dans... Mais la question psychiatrique est peut-être dans, euh, la question oui. majeure et centrale dans, dans ce, ce drame-là, euh, et on, on va voir justement le profil du suspect avec Sandra
7: Buisson. L'homme suspecté d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants avait été interné en psychiatrie en 2017. Il y a ensuite eu cette agression en novembre 2019. Ce jour-là, il donne un coup de couteau à sa conjointe qu'il blesse à l'épaule, lui occasionnant cinq jours d'ITT. Sa compagne avait alors expliqué que son conjoint était dépressif et qu'il avait arrêté son traitement depuis quelque temps. Un examen psychiatrique a alors conclu qu'il souffrait de troubles psychotiques et de troubles dépressifs. Il était d'ailleurs suivi de depuis 2017 pour ses pathologies. Il a été déterminé que son discernement était aboli le jour où il a frappé sa femme à l'épaule. Donc la procédure judiciaire a été classée sans suite pour état mental déficient. Depuis 2019, on ne sait pas quel a été son suivi psychiatrique ni s'il avait repris un traitement. Les investigations devront déterminer s'il était en pleine possession de ses moyens psychiques dans la nuit de dimanche à lundi quand sa femme et ses enfants ont été tués ou s'ils sont discernés discernement était altéré, voire aboli.
0: En fait, la question, c'est même pas de savoir s'il y a discernement ou non. C'est La seule question qu'on doit se poser, c'est que faisait-il dehors Que faisait-il dehors Pourquoi ces individus ne sont pas mis hors d'état de nuire C'est-à-dire qu'ils sont dans des, dans des hôpitaux, ils ne quittent pas les hôpitaux et on évite d'avoir ce, ces situations-là. Et, et vous pouvez, euh, sur les derniers euh, drames qu'on a vécus en France souvent faire un tri d'union,
2: c'est-à-dire le profil psychiatrique et l'utilisation du couteau. Euh, oui. Si vous demandez à des professionnels de la santé euh, quelle est la spécialité qui est la plus, euh, je dirais, maltraitée, en tout cas la, oui. la plus en, en danger en France, on va vous dire que c'est la psychiatrie. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place. Grande misère. Hein. Grande misère, mais archi-misère. Pas de place, pas de moyens. La psychiatrie... Vous avez cassé vos lunettes, je, je crois. Lunettes. Euh, sont euh, très en retard. Euh, et puis, c'est assez commode aussi pour la justice de dire le, euh, il est fou, en tout cas, abolition du discernement, on va le mettre dans une autre case. Ouais. Donc, cette autre case, elle n'est pas équipée pour recevoir ces dizaines, ouais. ces centaines, ces milliers de gens dont on dit que le discernement est aboli, 40, voire euh, totalement. 25%
4: euh... de la population pénale qui souffre ouais. de troubles psychiatriques. Qu'on a, dont on n'a pas les moyens de soigner. Pas du tout. Les SMPR dans nos prisons, c'est la misère totale. On ne trouve même plus de psychiatres qui veuillent travailler pour l'administration pénitentiaire. Non. Donc on a un vrai sujet. Votre question, Elliot, elle est totalement légitime. Que faisait-il en totale liberté alors Bien qu'il sûr, avait été diagnostiqué coup. Dangereux, en réalité psychotique, Alors, bien sûr. le coup de couteau dans l'omoplate de sa femme une première fois. Mais c'était quelqu'un qui était susceptible de récidiver et qui était suivi, d'accord, avec votre depuis question depuis
0: 2017. Mais
4: attendez, l'affaire.
0: Euh, attendez. Vous avez euh, Mais... que ce soit pour des violences gratuites, pour des euh, violences, euh, si vous voulez, conjugales, euh, des violences pour euh, une euh, religion. Quelles que soient ces violences-là, on a le trouble psychiatrique qui est souvent présenté, le, le déséquilibre mental. Excusez-moi. Ces gens n'ont rien à faire dehors. Voilà, oui. pour protéger la société. Que, je
1: pense que c'est je pense pas non, non, pardonnez-moi, les... je peux ah, pardon. parler. J'avais
0: On ferme pas tous les fous, Je pense mais que évidemment. c'est plus
1: compliqué que cela, c'est-à-dire qu'on essaye là, d'avoir une grille de lecture rationnelle sur un événement qui est totalement irrationnel, à savoir que le fonctionnement du couple par lui-même semblait tout de même irrationnel, puisque. Euh, en 15 ans, ce couple a eu quatre enfants et que dès le départ, ils se sont connus très jeunes, à l'âge de, de 20 ans, euh, dès le départ, ce, cette, ce, cet homme... Euh, a, avait euh, des troubles dépressifs et psychotiques et que sa femme euh, le connaissait comme tel et vivait avec lui et elle ne s'est pas précipitée à la porte de l'asile psychiatrique ou du commissariat pour dire enfermez-le mmh. voilà donc je pense que la situation est plus complexe qu'elle en a l'air euh bah pouvait peut-être pas faire autrement enfin les autorités à prendre le responsabilité je, 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 je sais pas ce que je veux dire c'est qu'elle avait l'air de de supporter ça je sais pas oui. si c'est à tort ou à raison oui. mais je dis que c'est compliqué parce qu'il y a de des enfants, juger parce qu'il Problème, je dis, logement, non, je, des je des ne dis pas soucis. qu'il fallait pas l'enfermer, mais je dis que c'est Ou compliqué de juger de pour l'instant. Voilà.
2: En, li- en venant, je lisais un papier du Figaro dans lequel les habitants de Meaux expliquaient qu'ils avaient l'habitude de le croiser. Quelqu'un qui marchait... Euh, euh, oui, à personne ils avaient, qui ils ne avaient, travaillait. Ils pas. il y avait une
1: suspicion de quelque chose quoi. Si ah ouais, ils avaient l'habitude, il avait de, ils avaient l'habitude d'entendre dehors. la mère hurler sur les enfants, c'est-à-dire pour ça qu'ils ne sont pas inquiétés le 24 décembre au soir c'est parce qu'ils avaient l'habitude d'entendre la mère hurler sur les enfants tous, donc les, voilà, malades, c'est tous complexe les malades de manteau pour pour ne sont pas
3: dangereux d'abord il faut se le dire parce qu'effectivement il y a une partie des malades de manteau qui peuvent être dangereux, psychotique ça recouvre beaucoup de choses ça recouvre la schizophrénie la paranoïa, le maniaco-dépressif etc, donc il y a des degrés dans tout ça et on ne peut pas enfermer. Alors là vous allez me dire oui mais il avait quand même asséné un coup de couteau déjà en 2017 à, à son épouse qui semble-t-il elle-même a dit mais non c'est parce qu'il est dans une mauvaise passe il, il est dépressif, oui. Euh, voilà, euh, c'est médicaments donc c'est extrêmement compliqué, ce qui est sûr c'est que, c'est que ça nous révulse tous parce que tuer ses propres enfants nous apparaît comme un acte euh, absolument impossible en réalité. Là. C'est l'ensauvagement, le de, c'est voilà. la barbarie alors euh, voilà, c'est, c'est totalement ça,
2: c'est...
0: c'est l'inhumanité que vous tuez oui. vous tuez votre nourrisson de 10 mois enfin... non c'est voilà c'est inimaginable
3: c'est à dire voilà, ça mais il y, y a pas de motif mais c'est pour si ça vous voulez il y a pas de motif à nos yeux euh, oui. qui mais peuvent mais justifier ça Et Annecy, donc... ils s'en bien pris à des nourrissons
4: mais, mais attendez, attendez Annecy, Annecy
0: c'est la même chose on a évoqué le déséquilibre on a évoqué le trouble psychiatrique pour Annecy. Lola, on a évoqué le trouble psychiatrique. Et je le dis, c'est le, prolon... le couteau est parfois le prolongement de la main. Et pardonnez-moi si vous aviez dix fois plus de place, Alors, C'est peut-être pas dix, qu'il faudrait, mais au moins deux, trois fois plus de place dans euh, les hôpitaux psychiatriques ou avoir des centres spécialisés qui lient la rétention avec la psychiatrie. Je peux vous assurer que euh, le risque zéro n'existe pas, on ne vit pas dans le monde non, de oui-oui, mais, de oui, oui, sûr, mais, ça mais ça en tous avoir. les cas, ces gens-là n'ont rien à faire dehors et on se pose toujours cette Question, que faisait-il ou que faisait-elle dehors Parlons à présent de 11 personnes qui se sont échappées d'un centre de rétention administrative ce lundi à Vincennes dans le Val-de-Marne. Ces derniers se sont échappés par la fenêtre d'une chambre. Ce matin, c'est le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui s'est rendu sur place et il pointe plusieurs défaillances dans le système de sécurité du, du centre. C'est un sujet très sérieux. Kylian Salé.
10: C'est par l'une de ces fenêtres que les 11 personnes se sont évadées du centre de rétention administrative. Ils ont ensuite fait un trou dans un grillage avant de sauter d'une hauteur de 6 mètres et d'escalader un dernier mur. Selon Laurent Nunez, préfet de police de Paris, ces individus non radicalisés sont tous des délinquants.
13: Ce profil, c'est quand même celui d'individus qui sont connus pour des faits de délinquance, souvent avec réitération. On a souvent des vols en réunion, des vols violents. Et encore une fois, c'est l'accumulation des faits qui fait que nous priorisons ces profils-là. Selon le préfet de police de Paris, aucune erreur humaine n'est à déplorer au sein du centre. Encore une fois, moi je n'identifie pas dans cette affaire de défaillance humaine. Bon, on va évidemment continuer à travailler avec la hiérarchie du, du CRA. Mais il faut absolument qu'on renforce, la, 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 la une protection physique à renforcer. Et puis il faut aussi qu'on soit à présent à l'extérieur du périmètre.
10: La caméra extérieure placée sur le chemin de Ronde a mal fonctionné. Laurent Nunez annonce un renforcement de cet équipement.
13: Sans attendre, nous allons installer des caméras mobiles qui vont nous permettre de renforcer la surveillance extérieure du site.
10: Plusieurs incidents ont éclaté ces derniers jours dans ce centre. Un incendie de matelas et une tentative d'évasion ont eu lieu ce samedi. Des tirs de mortier contre le centre ce lundi. Dans ces établissements, les policiers ne sont pas armés et les retenus peuvent se déplacer où ils veulent entre leurs chambres et les parties communes. C'est ce que nous dit quand que même. Que c'est pas
4: une prison, un centre de rétention. Les
0: oui. oui.
10: familles
4: peuvent
0: circuler. Non, ils circulent dans le centre, dans le centre. Dans ah, le euh, centre. Non, 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 mais, mais euh, là okay, on voit bien qu'il y, 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 aussi... hein. y, y a des énorme, failles. Énorme. Énorme. Vous allez entendre dans un instant euh, Denis Jacob. Tiens, on va l'écouter tout de suite parce que lui, il, il, il nous a, euh, on a pu retrouver des, des photos du centre de rétention. Parce qu'en fait, les, les personnes qui sont à l'intérieur, elles commencent à, à saccager l'intérieur euh, de, du centre de rétention. C'est-à-dire, c'est c'est un peu l'anarchie dans, dans ces centres de rétention. Vous voyez, euh, Denis Jacob, responsable syndical, police.
2: J'ai publié ce matin euh, des photos de ce centre de rétention administratif, où euh, mais on voit dans quelles conditions travaillent nos collègues, et cette évasion qui a eu lieu euh, est notamment due au fait que, d'une part, nous avons des caméras de surveillance qui ne fonctionnent plus dans ce centre de rétention, d'autres qui sont particulièrement floues, qui, qui ne, qui ne permettent pas d'avoir une surveillance euh, optimale, euh, et puis des dégradations faites par les retenus eux-mêmes, euh, justement pour, euh, pour euh, s'évader. Et il suffit de voir, alors le mur est un grand mot, le mur d'enceinte de ce centre de rétention, qui est un, un grillage euh, rigide euh, surélevé de, de barbelés, sur lequel, euh, bon, qui ne fait pas tout à fait 3
12: mètres de haut, sur lequel ils disposent des vêtements pour pouvoir passer au-dessus euh, et, et s'évader. Et
0: Justement de ce centre de rétention administratif où on voit euh, euh, qu'ils ont été dégradés. Vous avez, est-ce qu'on peut voir les images, s'il vous plaît Voilà, regardez, ils sont. On on va casser des grillages, on va casser à l'intérieur également. Euh, Donc on on s'inquiète de cette situation. C'est des conditions de de sécurité qui sont euh, extrêmement préoccupantes. Et d'ailleurs, Laurent Nunez, qui le rappelle, il faut que le, le CRA, les centres de rétention administratif, faut que ça évolue rapidement. Écoutez Laurent Nunez.
13: Il faut que le crat de Vincennes évolue compte tenu de la population que nous avons actuellement, qui est encore une fois une population d'étrangers en situation irrégulière qui ont commis des actes délictueux par le passé. Donc il faut que nous évoluons et que nous renforcions encore la protection de ce site. Et c'est ce à quoi je vais m'employer en lien évidemment très étroit avec le ministre de l'Intérieur.
0: La sensation que vous n'êtes pas d'accord avec Laurent
3: Nunez Non, je ne suis pas d'accord lorsqu'il dit qu'ils euh, ont commis des actes délictueux. On peut tout à fait se retrouver en centre de rétention, et je connais sans des avoir cas,
10: commis, Sans
3: avoir commis aucun acte oui, mais, 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 ils,
10: ils, non, ils en non, ont mais commis. Il a
3: parlé généralement, il ne parlait pas de ces 11-là, il parlait généralement que bon, moi, j'avais ceux qui étaient les On
4: leur réserve euh, la priorité, Frédéric. Oui, oui, ça on est, on est d'accord. On pour être sûr, de les expulser. Et ça fait reconnaître quand même que ça fait un peu désordre pour le gouvernement et pour général Darmanin. Après la décision qu'on appelle de Versailles qui remet en liberté quelqu'un qui était retenu. Après ces évasions et tout, on se dit, mais est-ce que l'État est assez capable de gérer cette question des
3: expériences oui, Il y a deux trois de, choses. De, il y avait un localiste p- p- policier sur votre plateau un euh, peu plus tôt qui expliquait qu'il manquait 60 personnes dans ce centre, 60 personnels pénitentiaires dans ce centre. On nous parle de caméras qui fonctionnent plus. Alors oui, on nous parle aussi de dégradation, pardon, vous faites parler ceux qui sont là eux-mêmes, mais il y a aussi une question de moyens qui semble se et on ne se donne pas les moyens de la, de la politique. C'est-à-dire
1: qu'on n'a plus coup. les moyens parce que les centres de rétention administrative, c'est 750 millions d'euros de budget par an, mais c'est rien du tout. Oui, quand vous voyez la question, ne serait-ce que la prise en charge des mineurs isolés par, pour les départements, c'est 2 milliards par an, on en est à 2 un milliards, milliards de, par an. Milliard Donc on se rend bien compte qu'à un moment, il faut quand même prioriser certaines, oui. certaines questions en France. Hein.
0: Et Nicolas Pouvomonti, le fondateur de l'Observatoire sur l'immigration, était notre invité ce matin. Il revient justement sur cette question des moyens.
6: On sait qu'au vu de la pénurie constante, du nombre de places en CRA, euh, l'État a tendance à concentrer ses moyens de rétention sur des profils qu'on tient absolument euh, à éloigner, donc souvent des profils qui ont un casier judiciaire. » L'enjeu du, du nombre de places en CRA il est central, parce qu'aujourd'hui on a environ deux places en centre de rétention administrative sur toute la France. Euh, le ministre Darmanin s'est engagé à ce qu'on passe à trois d'ici deux mille vingt sept. Or, selon le même ministre Darmanin, il y a entre sept mille et neuf cents clandestins en France. Euh, même avec un taux de rotation très fort, puisque les gens qui sont en CRA n'ont pas vocation à y rester plus de quatre vingt-dix jours, on a un délai de rétention très faible, euh, il faut bien se rendre compte que l'État, aujourd'hui, ne se donne pas les moyens euh, d'appliquer l'éloignement, y compris les moyens logistiques et non seulement juridiques.
0: La France dispose actuellement de 1 869 places oui. et on en aura 3000 à l'horizon de 2027, 2027 alors qu'on a 100 000 OQTF bon, qui a... sont prononcés chaque année. Mais vous pouvez, mais pas, vous pouvez bah, pas, vous oui. pas
4: imaginer un pays où il y a 100 000 places pour des étrangers. mais euh, c'est euh, inimaginable. Moi j'ai tendance. D'accord. Non mais euh, Georges Fenech, j'ai tendance à faire hein. confiance euh, au
0: chef de l'État euh, qui nous avait promis 100 d'OQTF exécutés. Euh, c'était, je crois, non, en 2019.
2: Oui, c'est faux, il avait dit 100% des, Il,
0: il avait dit, on va, on va, on va euh, exécuter 100% des, des occupations. Oui, il avait dit 90%. La, 90%. la, la réalité C'est que oui,
3: c'est, c'est, c'est exactement. Le... Sauf c'est... que là, on est à 5 à 10%. Oui, on est à 15%. C'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a 90% de QTF qui ne sont pas exécutés. Et il s'avère que effectivement le délai maximal est de 90 jours dans ce genre de centre. qui veut dire que si on n'a pas obtenu le laisser-passer consulaire sous. Ce, ce délai-là, on est bien obligé de remettre en liberté les gens. Euh, donc on remet en liberté des gens parce que parfois dans les trois mois, on obtient euh, de, 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 du consulat le, le fameux laissé-passer dont on a besoin. Parfois, on ne l'obtient pas. Vous aviez tort, Jérôme béglé Olivier Véran maintient l'objectif
0: de 100% des exé- d'exécution des OQTF 23 octobre 2022. Bah, ce n'est pas, pas le président de la République, Olivier. C'était... On... Oh, là, là, mais c'est dingue Vous êtes de mauvaise foi. Emmanuel Macron ah, ouais. avait fait cette promesse de 100% de, d'exécution des OQTF, qui d'ailleurs c'était une question que je t'imagine on avait posée au porte-parole du gouvernement en disant vous êtes sur ouais, 100% c'est jouable pas, c'est... et il avait confirmé cette, c'est cette objectif c'est comme 0 SDF aussi bon, il avait oui, dit, et il ça, avait ça dit, c'était un des de effectivement la oui. la parlons de Marseille, tiens les promesses d'Emmanuel Macron concernant Marseille les promesses et notamment la lutte contre euh, le trafic de drogue et la guerre. On peut parler de guerre. Hein. Quand on est arrivé à 47 morts et 118 blessés en un an, il faut parler de, de guerre contre, contre la drogue à Marseille. Hier, un homme a été tué. Il s'appelle Nordin Achouri, 42 ans. Il était à la tête d'un réseau de drogue dans le quartier de la Castellane. Vous voyez ce que euh, nous explique euh, Kylian Salé.
10: 23h30 ce lundi soir à Marseille, un homme s'écroule. Touché par plusieurs balles au fusil d'assaut, le suspect s'enfuit à bord d'une voiture. Près des lieux du drame, 25 douilles de calibre 7.62 sont retrouvées. Pour Rudimana, porte-parole Alliance Nationale, dans le trafic de drogue à Marseille, tous les coups sont permis.
5: Ben on peut dire qu'il y a une mexicanisation en tout cas euh, des, de, de, des trafiquants de stupes sur Marseille puisqu'aujourd'hui on se rend compte qu'ils n'hésitent plus à, à, à éliminer un, un adversaire ou un ancien adversaire ou un futur adversaire.
10: En 2012, après une année sanglante, un préfet de police est nommé à Marseille. Onze ans après, dans la cité phocéenne, le bilan est mitigé pour Rudimana.
5: Je ne crois pas qu'elle ait, que, que, que la préfecture de police ait échoué. Bien évidemment, les chiffres laissent penser que, laissent penser que ça se dégrade d'année en année, Mais la situation se dégrade d'année en année Parce que d'année en année, on se rend compte que la police est, est de plus en plus seule pour lutter contre, contre ces trafics de stupes ou, ou cette délinquance massive que nous avons à Marseille.
10: Selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, Marseille est le théâtre d'une vendetta entre deux clans ces derniers mois. Avec ce nouveau meurtre... Il s'agit du 48e règlement de compte à Marseille en 2023.
0: Dina Choury était à la tête d'un réseau euh,
4: en 2013.
10: C'est vraiment est une malédiction, Marseille.
0: Après,
4: oh bah.
10: Moi, ça me rappelle la
4: French Connection des années 70. Oui, mais oui, enfin, ça, enfin, ça, ça, ça me rappelle l'assassinat du, du, du juge Pierre Michel qui est assassiné.
2: On a l'impression, malédiction,
4: que parce... n'y peut rien, que c'est comme ça, que c'est. Bah, euh, la il faut croire, il faut croire. Mais, euh, mais maintenant, c'est,
1: c'est pire. Non, non, c'est ah. c'est pire maintenant. Il
4: faut croire qu'il y a une malédiction sur Marseille
1: pour la drogue. Non. Ça a toujours été non, un non, lieu. Non, 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 parce qu'avant c'était certains ah. quartiers, maintenant c'est tout le quartier. Quand, non, 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 ah. Quand je dis
0: malédiction, ça veut pas bah, pas c'est dire. C'est ce que dit Marc Lamola, l'ancien policier justement, Véronique Jalquier, vous avez dit c'est pas un quartier, c'est toute la ville aujourd'hui qui peut être touchée. C'est précisément ce que disait cet après-midi Marc Lamola. On l'écoute.
13: Et je dirais que la situation est, est catastrophique, ça se propage assez tentaculaire euh, et, et je, je dirais que ça dans Marseille, ça ne se cantonne plus au quartier nord. Le, le centre de la ville et, et le sud sont aussi euh, contaminés, je dirais, par, par, par le narcotrafiquant, les narcotrafics, et, et, et les homicides. Alors évidemment, ça se, euh, c'est plus important sur le, le secteur nord, parce qu'il y a le, plus de cités que dans les autres secteurs, mais malgré tout, euh, ça, ça, ça s'est propagé dans, dans l'ensemble de la ville.
0: Et on écoute à présent Emmanuel Macron, puisqu'on est au rang des promesses. C'était en, en juin dernier, Marseille en grand, et, et la promesse de lutter contre le trafic de drogue.
13: C'est Marseille, un
11: grand magnétisme. On l'a encore vu cette année, 23 homicides depuis le début de l'année 2023, et sans doute une année 2023 qui est dans la trajectoire de celle de 2022, c'est-à-dire parmi les plus violentes dans l'histoire de la ville. Tout ça nous dit une chose, c'est qu'il faut continuer le travail et l'effort, sans relâche, et ne rien céder au trafic de stupéfiants, à la délinquance qui y est adjointe, parce que tous les chiffres que je donne, c'est à 80% les stupes qui sont impliqués. Et donc ce que nous devons à la ville, à nos compatriotes, à nos habitants, ici comme partout, ce sont les résultats que vous avez commencé à obtenir, mais c'est d'intensifier cette action pour aller au bout, vous permettre de mieux travailler et d'obtenir la quiétude.
0: C'est terrible d'entendre ça parce qu'en fait ce sont des mots et on se rend bien compte qu'après 47 victimes et 118 blessés. Il y a aussi, et ça c'est intéressant, le, le fait que les mises en cause soient de plus en plus jeunes. Vous avez un mis en cause sur deux qui a entre 18 et 21 ans. Il y a également six mineurs dans les mises en examen liées au trafic Mais, de stupéfiants. Et,
3: il y a quoi 4 millions et demi, 5 millions de consommateurs Et les règlements de compte Donc surtout. Il y a une, une règle assez un commerce, il y a une règle assez euh, imparable. est, bon. on
4: ressort le truc
3: Tant que vous aurez des consommateurs, on
4: parle des ceux qui s'entretuent là. Oui. Les consommateurs. Je ça faire
3: porter la responsabilité. Non, je fais porter. Je dis juste que quand, quand vous avez 5 millions de consommateurs, en face vous aurez toujours de l'offre en face une demande aussi forte. Oh, donc, et c'est qui bien rapporte
4: la faute, bien la faute des consommateurs.
3: Non, je dis que non, vous ne serez pas
4: étranger au problème. Ah, non, allez, attendez, on va pas
3: éradiquer la attendez, consommation de machines. Bah, hein. la... Non, mais Attends. je dis juste que tant que vous aurez cette offre, ce, ce nombre-là de consommateurs et en face vous aurez toujours une offre et que chaque point de deal rapporte entre 25 et 80 000 euros par jour, oui. je ne vois pas bien à part envoyer. Donc, conclusion, euh, dépénalise. Non, moi, j'ai pas de conclusion. Ah. Je dis juste que ce, moi, je ne fais pas, moi, je suis, j'ai pas, je, j'ai pas le génie d'avoir des conclusions comme ouais. ça, toutes faites. Euh, cependant, je, je, je constate j'ai vécu 10 ans à Saint-Ouen, il y avait 25 points de deal euh, à Saint-Ouen, je voyais que quand on arrivait en, à péniblement enfermer un, il en rouvrait un euh, 50 mètres plus loin, et moi j'ai vu quand même que saint saint notamment, qu'il soit de droite ou de ben, Est-ce droit, que la ça... réponse pénale n'est pas assez forte euh, Oui, voilà. mais la réponse pénale elle n'est pas assez forte ah, sans oui. doute pour les trafiquants qui sont les premiers responsables, et là je vous rassure Georges, je ne suis pas train de dire que les premiers responsables sont les consommateurs, mmh. ce sont bien les trafiquants mais qu'en face, si la responsabilité de ceux qui consomment n'est pas engagée à ce compte-là, vous n'aurez jamais de résultats. Le, c'est, vous, enfin, je ne sais pas si on se rend compte. La marijuana, c'est 80% du trafic de drogue oui. et le reste, c'est 20%. Et vous avez ces deux mm-hmm. milliards et demi par an, C'est 250 000 personnes qui travaillent. C'est, c'est une filière non mais ultra Frédéric. organisée. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de, 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 de proposer des solutions qui n'en sont pas en réalité. Moi, en dix ans à Saint-Ouen, j'ai vu passer tous les ministres de l'Intérieur. Tous ont dit la même mais, chose, aucun mais, n'a réussi. Non, mais, bah, posons-nous d'autres questions, peut-être.
1: Frédéric, alors certes, il, faut, il faut, faut taper le consommateur. À mon avis, il faut qu'il y ait aussi une politique de santé publique pour dire boule, la drogue, c'est pas bien, etc., et faire ce qu'il faut oui. effectivement pour que le consommateur se sente un petit peu coupable quand il alimente ce trafic. Mais enfin, il y a quand même aussi des mots tabous qu'on n'ose pas employer, hmm. c'est-à-dire que euh, ça désigne pas à tout va au fin fond de la Creuse ou de la Corrèze, donc ça correspond quand même, tout, même tout, tout. à certains quartiers qui sont impactés par des filières. Euh, liées à l'immigration, par exemple tous les policiers marseillais vous diront qu'ils ne savent plus comment se dépêtrer des Nigérians qui sont extrêmement violents, euh, voilà c'est la prostitution, c'est le trafic de drogue euh, c'est le trafic d'armes, etc et donc on a l'impression a, aussi a qu'on a de des policiers hein. qui sont pas non, dépassés souvenir mais que l'État que dernière, est complètement dépassé l'année dernière, l'année
0: dernière il, oui, il, y il y a ça, et l'année dernière 140 morts cette année j'ai, oui. j'ai le souvenir, il y avait eu un, une grande mmh. enquête dans le journal du dimanche l'année dernière mais sur la le, drogue dans le milieu rural. Exactement, oui, milieu rural. Serait... Euh, 66% des Français sont favorables au recours à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers dits difficiles. Julien euh, odo a, a, a répondu à cela ce matin euh, de lors ça. de la grande interview. Voilà. C'est les Français.
12: Madame Galli fait de la communication, mais elle l'avait fait il y a 10 ans déjà, où elle avait appelé l'armée à régler le problème des quartiers à Marseille. L'armée, elle est là pour faire la guerre. Et il faut donner déjà des ordres à nos policiers qui font leur travail tout simplement, très très bien, mais il faut surtout que la justice suive. Le problème aujourd'hui dans bon nombre de quartiers, c'est que la justice n'est pas dissuasive, c'est que la justice ne frappe pas. Elle ne frappe pas au bon endroit et surtout elle ne frappe pas assez durement. Donc on laisse finalement une économie parallèle se développer, on laisse un climat d'insécurité et on laisse surtout les habitants des quartiers euh, en difficulté. Ça ne
0: marche ça, pas d'arrêter avec ça, Georges Fenec. Mais pardonnez-moi, deux Français sur trois ils disent maintenant, si on veut vraiment faire la guerre contre le trafic de stupéfiants, bah on met euh, les contingents vous. qui on font fait, la on guerre. Faire,
4: on va envoyer des tanks, mm-hmm. on va envoyer des roquettes. Mais, mais et ne vous on moquez, on moquez pas, pas des Français. En c'est ça mais c'est ça, vous êtes en train mais pourquoi, pourquoi
0: vous moquez les Français des Français Ils sont 60 Mais je ne je moque pas. Si que vous, c'est vous les une prenez pas au
4: sens. L'armée est faite pour faire la guerre. Ouais. Elle n'est pas faite pour rentrer dans des banlieues avec des tanks et des chars. Mais c'est pas forcément des. Et c'est pas et comme des, ça que vous allez chars, Vous avez des vous avez des moyens de la gendarmerie. Mmh.
0: Les gendarmes sont des militaires, pardonnez-moi. Vous avez peut-être des c'est unités spéciales. Pas, mais je ne suis pas sûr que, que les militaires, militaires veuillent
1: faire ce boulot-là. Ce sont boulot-là. des militaires
4: qui sont officiers de police judiciaire et qui font des enquêtes. Mais peut-être qu'il faut euh, des moyens
0: XXL pour une situation l'armée, extrêmement grave. Mais les moyens ah, XXL, c'est
1: en prison qu'il faut les mettre. Les trafiquants, c'est dans des prisons spécifiques qu'il faut mettre. je pense que là-dessus, faut prendre exemple sur l'Amérique ce que l'impression d'aller voir, c'est que ça, ça, ça se faire gère, faire régénère sans arrêt parce qu'il y
3: a de la consommation, parce qu'il y a de la demande. Et donc, vous pouvez mettre, en, et il faut les mettre en prison, ceux qui font du trafic, ah, ça on est bien d'accord. Mais, non, mais, mais pas non, dans mais n'importe c'est pas, mais quelle c'est faux, prison, parce que la réponse pénale ne suffit pas. Bon. Je pense que ça fait dix ans qu'on dit la réponse Allez. pénale, mais ça ne suffit pas. Dans l'actualité média, actualité média
0: aujourd'hui, aujourd'hui, il nous reste encore quelques minutes. C'était une arrivée surprise sur BFM. Et après trois mois, il a donc décidé de dire stop de manière assez élégante. D'ailleurs, Laurent Rouquier arrête son émission. Je vais vous citer son message. J'ai décidé de ne pas continuer l'aventure, commencer fin septembre sur BFM. Je tiens à remercier Marc-Olivier Fogiel pour la confiance qu'il m'a accordée, qu'il voulait continuer à m'accorder pour reprise de janvier euh, je ne vais pas me cacher derrière la conjoncture et différentes actualités dramatiques ce qui certes ne m'ont pas facilité la tâche depuis mon arrivée mais force est de constater que le public ne m'a pas suivi dans ce rôle différent pour moi et vous savez qui lui a répondu Exactement, Avec beaucoup qu'on salue d'élégance. Euh, mmh. également, vous avez raison. Bravo à Laurent Ruquier de toujours tenter de nouvelles aventures, de prendre des risques. Ceux qui le critiquent n'ont pas la racine carrée de son talent. Laurent a écrit des sketchs, des pièces de théâtre, il a animé des émissions de radio et de télévision. Il a fait du one-man show, il a multiplié les succès depuis tant d'années. Quand souvent, ses contempteurs ont additionné les échecs, l'aventure continue pour lui
2: Qu'en pensez-vous, Jérôme Béglé Veni, vidi, Pavici. Il est venu, il a vu, il n'a pas vaincu. Euh, il euh, prend une décision qui est courageuse parce que je pense que le confort l'emmenait jusqu'en juin sans difficulté. Voilà, il ne faut pas lui jeter
4: la pierre. Il n'en reste pas En même temps, Marc-Olivier Faugiel, il a pas fait un cadeau en le mettant face à leur des pros. Hein ouais, ouais, c'est... c'est ce que tout le monde non, mais pense. Dès le début, je n'avais pas compris ce
2: choix-là, ouais. mais à partir du moment où il était fait, il fallait le tenter. Et ils l'ont fait avec euh, une certaine. Voilà. Je trouve que le, 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 le communiqué de départ, le, d'ailleurs, le mail interne envoyé par euh, Laurent Ruquier Marc-Olivier Faugiel est plutôt élégant. Voilà, c'est un échec. Oui. On ne peut pas en faire des tonnes non plus. Mais c'est surtout qu'on se et,
0: de, Non, mais c'est qu'on se, on peut se nourrir de ces échecs. C'est ouais, bien d'essayer, c'est, c'est, bien c'est, de tenter, et, c'est bien de tenter, c'est bien de tomber chose, pour mieux y se relever. il y relver. a
2: plus de classe à avouer en cours de route qu'on a échoué qu'à traîné l'histoire pendant encore six mois. Oui, et puis
4: la sanction d'Odimat. Je
1: pense que son talent était un petit peu bridé. Moi, j'ai regardé l'émission et son talent était bridé, son talent artistique était bridé. Je pense qu'il n'était pas fait pour cette dimension ouais. un petit peu du tout info. On lui demandait... Euh, voilà, je ne sais pas. Je, je pense Alors, que lui-même ne s'est pas retrouvé vu, puisqu'il beau, dit dans le communiqué sur, que c'est loin de, de finalement se faire. Il J'ai vu beaucoup, beaucoup de, de messages voilà.
0: sur les réseaux sociaux, ceux qui d'ailleurs rappelaient qu'il refusait, fut un temps, de recevoir des responsables politiques comme Marine Le Pen, qui l'a assumait le fait d'avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon. Il y avait une séquence aussi où il s'était moqué d'Éric Zemmour, vous savez, lorsqu'il était venu et qu'à l'époque, il était sur Face à l'Info et qu'il avait dit c'est effectivement un carton, c'est historique, il y a 800 000 personnes qui viennent et qui lui avait dit mais enfin 800 000, c'est pas grand-chose, téléspectateurs. Il faut constater que là, les trois derniers mois, Les audiences étaient pas les bonnes, mais je trouve que son... son... Non, euh, voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit, euh, les les téléspectateurs, le public ne m'a pas suivi dans ce rôle différent pour moi. Bah, Parfois, on essaye, on tente et parfois, on Euh, on se trompe, mais il faut avancer là-dedans. Il nous reste euh, cinq petites minutes. Vous savez que le 31 décembre, c'est toujours les du Président. Est-ce qu'on sait ce qu'il va dire le Président
2: de la République Moi, Dorme je les vois du Seigneur. Alors, alors là, on a, et je, je remercie... Euh, Il dirait euh, que 2023 euh, a été une année compliquée. Je remercie 24, Naomi. Moins, exactement. exactement. C'est drôle parce que... Je de vous bien, en faire un tiers du discours, scoop, déjà. Mais moi, je ne vais non, pas vous en faire un tiers. Ah, moi, je vais vous montrer
0: une <rire> séquence. Qui, et je remercie Naomi et Lucas, eux, qui ont préparé ça. Depuis 2012, les Présidents de la République on dit 2011 même je crois on dit tous la même chose lors des vœux présidentiels regardez c'est à Mais p... c'est s'appelle, le c'est, p... très <rire> une année, c'est très drôle c'est très drôle regardez 2016, s'il vous plaît regardez ça. Ben, regardez ouais. vous verrez
4: Mes chers compatriotes l'année 2010 s'achève je sais qu'elle fut rude pour beaucoup d'entre vous Mes chers compatriotes, l'année 2011 s'achève. Elle aura connu bien des bouleversements. Depuis le début de la crise, qui en trois ans a conduit à plusieurs reprises l'économie mondiale au bord de l'effondrement, je ne vous ai jamais dissimulé la vérité. —
6: Mes chers compatriotes, je sais les difficultés que nous rencontrons. Je les mesure chaque jour. Et je pense ce soir aux familles qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants face au chômage et parfois même face à l'exclusion. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. Alors, faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance. Mes chers compatriotes, ce soir, c'est la dernière fois que je vous présente mes vœux comme président de la République. C'est pour moi un moment d'émotion et de gravité. Je veux le partager avec vous, Françaises et Français de toutes origines,
11: de toutes convictions, de toute confession de métropole et d'outre-mer. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'outre-mer, durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La mort de nos soldats dans la lutte contre le terrorisme, l'assassinat de nos policiers à la préfecture de police de Paris, les violences qui ont bousculé la vie de notre pays, les catastrophes naturelles ayant touché la France en Hexagone comme Outre-mer. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger. Ce soir, nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres. Là où, dans nos villes et nos villages, l'heure est d'habitude au grand rassemblement, ils sont cette année interdits par l'épidémie. Les places de nos communes sont éteintes, nos foyers moins joyeux qu'à l'accoutumée. L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. 2022 sera l'année de tous les possibles.  — — Les cérémonies de vœux ont ceci de singulier. Elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité, on ne connaît pas. Alors je nous souhaite avant toute chose de vivre 2023 autant que possible en pays uni et solidaire. Extraordinaire. Ils ont tous
4: finalement le, la même ligne, mais peut me remonter. Quand, il y un, car, un, oui,
0: bah, un, attendez, ça fait Litterrand, déjà beaucoup là. Ça faisait deux bon, minutes. Bon, pour
4: moi, pas. le plus fort, des plus forts de ses voeux, c'est Viteri. Dernière année. Je crois au, au fort oui, de l'esprit. l'esprit. Je ne vous quitterai pas. Là où je, je serai en parlant de son
2: successeur, je l'écouterai. Ouais.
4: Eh bien écoutez, euh, commandant commandant va français, on va commencer à rentrer dans cette séquence, on va
0: décoder, essayer de savoir ce que va dire le Président de la République le 31 décembre. Bon, on n'est jamais très surpris par, par ces discours-là, euh, honnêtement, à part, évidemment, vous avez raison, le discours de François Mitterrand. Laurent Capra à la réalisation, Hugo Trindade à la vision, Yannick Osson, Benjamin Cunéo, et Benoît Bouteille ont préparé cette émission. Toutes les émissions sont à revoir sur CNews.fr. Dans un instant, c'est Soir Info avec Elidiu. Merci à tous les quatre pour cette émission l'heure des pros qui euh, joue les prolongations euh, cette semaine pendant les vacances jusqu'à 21h20 et on se retrouve demain matin. À demain